0: muy buenas noches a todos los escuchas Bienvenidos a un programa más de los amos del multiverso. Capítulo 68 67 ocho, Ya de nuestro Largo, corto recorrido aquí en la, en la radio, ¿no? Estamos de en vivo desde Guanatos FM, el líder mundial. Y también estamos en vivo a través del Facebook Live del de grupo Los Amos del Multiverso. Para que nos escuchen. Hoy, pues, como otra semana, somos otra vez un dueto. Somos el sin bandera de los cómics. <ríe> este, así que presento a mi lado izquierdo.
1: ¿Qué onda? Aquí del lado izquierdo, pero no de izquierda, José, un saludo a todos.
0: Y acá Rafa, buenas noches a todos, Este les mandamos un saludo a los ausentes Héctor y Javier, que no pudieron venir otra vez estos muchachos con nosotros de nuevo, pero pues...
1: Ya vienen, la siguiente semana ahí viene el buen Javier.
0: Así es. Pues bueno, pues ahora sí que pasamos de lleno a lo que son las...
1: las noticias de... Las, ya el mes del amor y la amistad, entonces pues esperamos noticias agradables, esperemos... Esperemos Pero, pero pues bueno, a ver qué va, qué tal va pintando el año
0: Por mientras, este, pues ahora sí que se viene fuerte, este, algo fuertecito eh, Disney Plus Ya mandó a hacer una serie spin-off de Wakanda Que se va a llamar The Kingdom of Wakanda eh, esta serie va a tratar acerca de la gente de Wakanda y pues prácticamente todo lo que hacen ahí en este, en este país de, del Pantera Negra, ¿no? Eh, hace poquito habíamos mencionado de que según eso eh, Black Panther 2 iba a estar enfocado más como a la cultura de Wakanda, pero parece que le van a dar más peso a, a la serie que, y pues a ver qué ideal van a sacar para la segunda parte, ¿no?
1: Sí, sí, chévere, la verdad. Hay muchas facciones en Wakanda, entonces es interesante. Ojalá conserven el rol algunos de los actores que ya salieron en la película, entonces va a estar bueno para complementar la segunda parte de la, de la segunda parte de la saga de Black Panther y pues no se sienta como tan vacío sin sin sin, tal chale, cual, sin el rey Ajá, Así sin es. chala.
0: Y que pues que según eso ya está prácticamente 100% confirmado que no va a haber recast. Así que pues vamos a tener, más bien no vamos a tener al, al, al rey de Wakanda pues pronto con nosotros otra vez. no uh -huh. Y siguiendo con lo de Disney Plus, una sorpresa para muchos. Los que les gusta la lucha libre o cositas así como mexicanas. Pues este, anuncian que Ultravioleta y Blue Demon eh, va, or, se ordenó una serie de comedia superhéroes. Para Carina. Disney Plus
1: Bueno, está sí, interesante Por ahí la chavita Que va a salir ahí Me parece que es también como de, de sende, Perdón, ascendencia latina Entonces se va a mantener algo del amor meza por la lucha libre
0: Y que pues de, en sí Es como una tipo sorpresa, ¿no? De que de repente hayan hecho Esta como noticia de uh -huh. que Blue Demon va a tener una serie propia En Disney Plus este, supongo que va a ser como de los contenidos, quiero creer yo que son como hechos aquí en México, regionales Ajá, regionales Ajá, porque ya ves que eh, para los que no saben hubo como una política hace poquito de que a las plataformas eh, de streaming tenían que hacer contenido del país y transmitirlo en el país este mm -hmm. así que a lo mejor ahí Disney se anda sumando con eso de, de la lucha libre y pues mm -hmm. qué mejor que tener a, a Blue Demon ¿no? un referente ahora sí que en el en el Pancracio Nacional.
1: Sí, y que vale la pena ahí verlo como un avance o como algo bueno. No verlo algo desde el punto de vista, a lo mejor, cangrejista. De que, ay, pues es Blue Demon, ocupa dinero, bla, bla, bla. Pues todos ocupamos dinero, pero pues ahora sí que qué bueno que Disney se anime a invertirle a una serie que pues está relacionada a la lucha libre mexicana que pues necesita un poco, un poco más de difusión.
0: Sí, que sobre todo que, pues, por ejemplo, hace el fin de semana pasado eh, fue el, el Royal Rumble de la WWE, que estuvo este, Bad Bunny ahí. O sea, que la verdad, a pesar de que eh, la, la lucha en sí haya disminuido como en popularidad, aún así se, se mantiene muy fuerte, en, en, sobre todo en el mercado estadounidense. Así que, pues, igual sería a lo mejor un gran impulso para que pueda. Eh, ...dar luz verde o dar el banderazo a otras series de otros luchadores, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá se dé eso y pues ahí voltean a ver al Santo, Tinieblas y otros que andan por ahí.
0: Así es. Pues bueno, seguimos con series y eh, pues al parecer ya está confirmado también una serie eh, en 3D de Sonic... Hecha por Netflix que va a salir para el 2022, aún se, se acaba de anunciar el proyecto, no hay cast, no hay prácticamente nada más de información, más que va a salir por 2022. parte de Netflix hasta el 2022
1: Bueno, serie animada,
0: ¿Sería animada? Bueno,
1: va a ser un poco más fácil ahí, entonces no necesitan como que tanto tiempo de grabación o anunciar a los actores y apartarlos, entonces...
0: Sí, con que no nos traigan a, a Luisito Comunica en, en doblaje, ¿eh? en doblaje <risas> español, por ah, yo favor. No,
1: yo no vi la película de Sonic, entonces ahí no tengo como que tanta referencia de cuánto puede mejorar una serie animada.
0: Pues, bueno, pues, <risas> ni yo la vi, pero, pues, vamos a darle el beneficio de la duda y sí. que no nos desfraude Netflix con su cast, ya sea en inglés o en español. Sí. Bueno, pues, y siguiendo con Netflix, pues, también anunciaron parte del cast de esta eh, magna obra de, de Neil Gaiman Que la van a este, hacer live action Que es The Sadman. Este Anunciaron a nuestro protagonista que, que es Sueño Va a ser interpretado por Tom Sturridge eh, we, eh, Weldolin Christie eh, La van a recordar ahí Como Capitán Fasma O este, esta eh, Salió en Game of Thrones eh, Va a ser Lucifer Que ahí hubo cierta Cierta confusión de que por qué no, no tomaron mejor a Lucifer de Tom Wellis. Tom Welles se llama, sí, creo. Sí,
1: el, el actor de la serie de como de cinco o seis temporadas Ajá.
0: de Lucifer. ¿no? Eh, y porque eligieron a ella si es el mismo personaje. Al final de cuentas, Lucifer es un spin-off del Ajá. universo de Sadman. Pero pues ahora sí que pues Tom, Tom ya creo que dio todo lo que tenía que dar en el personaje. Todavía sí. le queda una temporada, me parece, este por hacer. Así que pues tener a alguien como... Como aparte, pues creo que también le daría un aire fresco al personaje.
1: Sí, está bien refrescar. Y pues bueno, wendolyn Christie al parecer, haciéndola como esta actriz que hizo de del ángel Gabriel en la película de Constantine... Ah,
0: sí, esta.
1: Ay. A Tilda Swinton. Tilda Swinton, sí. Haciéndola como de Tilda Swinton, ahí una mujer interpretando el papel, supuestamente a lo mejor, de un hombre. Entonces, está bien, está bien, la verdad. Mientras le salga el rollo, mientras le salga el papel. Nadie se va a fijar en si es hombre o es mujer Pues que creo sabe.
0: que el personaje da como para que lo pueda interpretar Tanto sí. un hombre como una mujer Por el hecho de que no te muestran tal cual un, una sexualidad mm. en, en el cómic Así que a lo mejor encuentran a alguien Como facciones medio Este, medio de Pues de hombre, por así decirlo Con papeles de mujer, ¿no? Así que pues ¿qué tal le va? Este, continuamos con el cast eh, Va a salir también Charles Eh Dance, dance como eh, Roderick Burgess, uh -huh. este actor que también salió en Game of Thrones, que fue el papá de todos los Lannister, este Tywin Lannister, la
1: verdad, un puro
0: Game of Thrones. al parecer, mira, mira. Eh, Boyd Holbrook es el Corintio, este actor salió como eh, villano en la de Logan, uh -huh. y salió en villano también en la de Bloodshot de Vin Diesel, así que Ahí, ahí hay otra cara conocida, ya las que siguen, este, si acaso uno sí es este algo, algo conocidillo, este va a estar va a salir así eh, Chaudri como Abel, la primera víctima, y su hermano Caín va a ser interpretado por Sajik Bashkar como el primer predador, por así decirlo, y como Lucin, que es el, la, la, la libreriana del, de los sueños.
1: Sí, es la, ahora sí que la biblioteca de todos los libros escritos y no escritos ahí del mundo de los sueños va a ser ella la bibliotecaria, que bueno, a lo mejor los que andan leyendo ahí también Sandman o The Dreaming pues saben que Lucien es ahí un señor, entonces pues igual es lo mismo, no es de gran importancia a lo mejor que mantengan ahí cierta raza o género, entonces vamos a ver cómo Netflix se comporta con esta serie. Así es interesante, la verdad. Yo, yo sí le tengo fe. Pues,
0: pues fíjate que pues ya después de tantos meses y de tanta especulación, pues que por lo menos se sí. el, el parte del cast. O sea, no uh -huh. es todo. Son demasiados personajes. Pero pues ya se inició con algo, ¿no? Sí, se ve bien. Se oye muy bien. Luego, este, al parecer que, bueno, ya es oficial también. El actor Jay eh, Licurgo es elegido como Team Drake Robin en la tercera temporada de Titans, este uh -huh. pues ahora sí que se una a la Batifamilia disfrazada Bien, pues. de, de Titans ahí en el título porque ya sería el, el tercer Robin que saldría sí. en la serie. Este, contando también que, que salió Batman y eh,
1: va a salir Batgirl ahí va
0: a salir Batgirl, no sé si
1: como Batgirl o como Oracle, pero Bárbara Gordon pues, va, va a salir, salir
0: yo creo que por Oracle porque la, la actriz que eligieron pues no tiene una pierna, así que por pues, lo más uh, seguro que de ahí vayan a tomar de que el, la, este Bárbara sea como lisiada pues,
1: sí ahora sí que Oracle, eh, Bárbara Gordon en su papel de Oracle está en silla de ruedas entonces pues va, se presta se presta justo justo ese casting
0: sí y también hubo ahí una controversia pequeña porque el actor pues no es de ascendencia tal cual este de raza aria por así decirlo entre comillas uh, que no es, ajá caucásico y que es poquito morenito pues ya empezaron ahí de que no que por qué mi Robin es negro y cositas así sí, o sea que
1: pues va a traer antifaz señor casi ni se le va a ver la cara así es o bueno quién sabe no sé
0: quién sabe a las adaptaciones que han hecho por lo menos de los Robin creo yo que han estado a la altura. Sí, ha
1: estado bien. Hasta Jason, hasta Jason Todd de los Titans se me, hizo, se me hizo bueno, la verdad. Hasta
0: la actitud y todo se me hace muy, muy y apegado. Y que sobre todo ese Jason Todd va a salir como Red Hood en la tercera temporada. Así Uf. que lo más seguro, pues lo habíamos comentado creo que la semana pasada de que eligieron al parecer actor para el Joker, otro del universo de Batman. este a ¿Cuántos Jokers van? Pues en, en poco tiempo van como cuatro o cinco.
1: Ay, sí, cierto. Porque Jerome, el de Gotham, se podría considerar otro Joker.
0: Así es. Y aparte su hermano gemelo. Ya ves que ahí hubo creo que dos Joker en, Ay, en, en Gotham. O
1: creo. No, el... La verdad
0: no lo, no, lo, no lo seguí, pero al parecer ahí hubo dos. No, pues
1: de todos modos ya más de tres en una sola década ya es mucho. Sí, la verdad es que
0: sí. A ver qué onda. Y este por... Por mi parte ya lo último sería que Cloverfield, Eso. esta película del 2000, ¿qué será? 2004, 2003. Y Esa película que es como falso documental este que la, la produjo y creo que dirigió también J.J. Abrams uh -huh. de una criatura que se aparece en, en Nueva York que causa pues destrozos en, en toda la ciudad mientras unos chavos ahí van van filmando. este Va a tener una... Eh, secuela directa no, va no es spin-off, no está ambientada en el mismo universo porque recordemos que Cloverfield ha tenido como dos spin-off que es Cloverfield Line en donde sale esta mujer que nos robó suspiros a muchos que ah. fue esta ay se me fue su nombre pero salió como Ramona Flowers en, en Scott Pilgrim uh,
1: Mary Elizabeth Winstead eh, esa uh -huh.
0: Salió este ahí en una película And y the luego... The de birds of prey. Ah, sí, cierto, también. Tan olvidable esa película. Sí, sí. que <risa> <risa> Y también hubo otra en el espacio acá en, en la nave, en una nave como de la NASA o algo así, que ahí hubo unas ciertas como cosillas medio extrañas, que también es del universo de Cloverfield, pero pues que no se relaciona nada, nada, nada al... Al, la película principal, ¿no? Esto será eh, Producida por J.J. Abrams, así que pues ahora sí que para todos los fanáticos de esta como saga, por así decirlo, uh -huh. pues ya van a tener este Quien lo, los apapaches, ¿no? Con, con la continuación de esta película, que a mí me gustó mucho, ¿eh? Se
1: pues han recaudado bien, ¿eh? Por lo que he visto, por lo regular, más o menos presupuestan en poco, poco menos de 100 millones y le invierten como unos veintitantos, treinta y tantos millones. Andaba viendo justamente eso: las películas de Cloverfield. Está una de 2008, está la del 2016 que es la de Cloverfield Lane, y la de Cloverfield Paradox fue la del 2018. Y,
0: entonces, y hecha por, por Netflix esa última. Órale, entonces, igual ya
1: la de Overlord que iba a salir en 2018, no sé qué haya pasado ahí. ...pero también salió y está relacionada... ...ahí al mundo de Cloverfield... ...pues bueno ahora sí que este nuevo anuncio... ...pues es interesante...
0: ...así es... ...pues creo que por mi parte es todo... ...no sé si tú tengas ahí alguna notita... ...que se me haya pasado o algo...
1: no de, ...yo creo que de momento del mundo... ...comiquero o geek... ...pues es como lo más relevante... ...si acaso mencionar por ahí... ...platicábamos ahí antes de iniciar el programa... ...que Jeff Bezos como que... ...va a cambiar de puesto o va a renunciar a su puesto para tomar otro puesto, a lo mejor menos importante en Amazon, o más importante, no sé, y pues va a dejar de ser el CEO de Amazon para ser como que el presidente ejecutivo, entonces, interesante a ver cómo esto repercute en, en tal cual en el streaming de Amazon, ojalá que no, no creo, pero pues bueno, igual mencionarlo ahí como de rebote.
0: Y que Jeff Bezos es considerado el hombre más rico del mundo ¿eh? actualmente. Es... No, pues o sea, es. no es cualquier cosa de que dé un paso a un costado de su puesto de CEO en, en esta magno empresa que es Amazon. Sí,
1: pues hay que saber cuándo retirarse y disfrutar ahí de sus milloncitos.
0: Así es, pues bueno, estas fueron todas las, las noticias de la, de la semana Este y creo que tenemos saludos, ¿verdad, Josué?
1: Sí, y a propósito de eso, les quería recordar el WhatsApp o el teléfono ahí por si se quieren echar llamadita. Así es. Es 3317-280113, ahí les va otra vez, 3317-280113. Manden mensajitos ahí qué le parece el tema de hoy que van a hacer los cómics independiente parte 2. ¿Qué opinan de las noticias o declaraciones de amor ahí que tengan que le quieran <risa> que le leamos al aire, pues también de una vez? Así es. Y de momento hay dos saludos, ahí hay unos saludos también pendientes. Isaí Jiménez, saludos para el programa de los Amos del Multiverso, desde Tlaquepaque, un saludo a los que no están presentes también. Un saludo ahí, Isaí. Saludos. Gerardo Oviedo, estamos escuchando su programa en Querétaro, mi hijo es su fan y le apasiona el tema de los cómics. Un saludo ahí a Gerardo Viedo y a su hijo. Un saludo. Una, una buena lectura de Spider-Man que se aviente ahí.
0: O de Superman. <risa> también, también, también. También. Uno de hay, cada hay, casa. Hay material. ¿eh? Y pues aprovechando un espacio muy, muy breve, muy rápido, este, en el grupo de los Amos del Multiverso se va a realizar el primer giveaway de la, del año. ¿Esto quiere decir? Que vamos a regalar cosas. ¿Y, Ay, qué, ¿Y qué son esas cosas? Pues aquí las traemos para mostrarlas. Pues son ahora sí que... Dos, tres cositas algo interesantes Y se las vamos a, este, a mostrar Y a decir en este programa A todos los que a escuchan ver, y nos ver. ven Pues el primer regalito va a ser eh, Este Calimán El origen de Calimán uh -huh. número uno uh -huh. Nada más y nada menos que firmado Por el artista Pegaso Con su firma ahí dedicada uh -huh. a los Amos del multiverso Dientes. Va a haber este, cómics, ahora sí que exclusivos, por así decirlo, que es como este de Hill House Comics de Joe Hill, que es hijo de Stephen King. Este uh -huh. salió este, nada más para Estados Unidos. este Se los traemos aquí en exclusiva. También Te tenemos.
1: Es de terror este último. Sí, es de, ¿no? es
0: de terror, así es. Así que uh -huh. va a ser una muy buena oportunidad. Tenemos un separador de este, En Casa con mis monstruos de. Guillermo del Toro, esta ajá. exposición que estuvo hace un par de añitos me parece, Una exposición limitada ¿eh? Uy, ojo ajá. ahí, así es también tenemos el número uno y número dos de Riverdale esta de, pues primero que fue serie y luego fue cómic eh, del universo de Archie un poquito más subido de tono de lo que es regularmente el universo de, de, Archie. de Archie y este y del sí. que come las hamburguesas ajá. Torombolo, no. <risas> también tenemos este número uno del Free Comic Book Day de The Boys, este es en ah, inglés, la Hay serie que... que está de moda, ahorita. así es, eh, y es el número uno, este fue reimpresión para el Free Comic Book Day de este año, este, pero pues igual es una muy, muy buena oportunidad de poderla este, obtener, y también tenemos un par de, de pines, este es de los Avengers, igual de lo, del Free Comic Book Day, a ver si se alcanza no sea, a ver bien. Para la
1: mochila.
0: Así es, en mochila, está en la misma chamarra si quieres. Y Ahí también, pues sale también. Thor, Capitán América, este Blade, Black Panther y Capitana Marvel. Y este que salió también exclusivo para la New York Comic Con de Presidential Harsman, Este creo que la verdad no sé de qué sea. Pero salió yeah. en, la, en, la, en la Comic Con de, de Nueva York del 2019 y no me lo traje, pero también es un póster doble. Eh, de un lado está Montres, un, la, el número uno de Montres, es como tamaño tabloide más o menos. Y en la parte de atrás viene el, la portada del número uno de Fight Club 3, hecha por David Mack. Así orale, que orale. a los que estén interesados por obtener todo esto que es completamente gratis Nomás métanse ahí a los grupos del, de los Amos del Multiverso este, Y esténse al pendientes de la, pues de la, dinámica, de la dinámica, que dinámica que estamos pronto por subir Nomás alcancemos los, este, los 3500 miembros Ya este, se lanza la dinámica
1: Ya está la vuelta de la esquina Seguramente la semana que viene ya vamos a estar hablando un poco más de esta dinámica pero pues bueno, es como para irlos ahí como de qué va a haber, y pues si se fijaron mucho estos cómics, son cómics no pertenecientes ni a Marvel ni a DC, entonces es una buena oportunidad para ponerse a leer cómics pues, de otras editoriales, cómics que además no están relacionados con superhéroes meramente, y pues ampliar un poco el panorama, el horizonte pues, de lo que son los cómics, no solamente hay superhéroes ahí, y pues aparte un cómic 100% meza que es Calimán. Entonces, pues qué bueno que ahí también el arte mexicano pues esté de por medio en un giveaway. Calimán, el hombre increíble que pues yo creo que sin duda muchos de los que nos escuchan oh, escucharon fácil. el programa en el radio o llegaron a leer ahí los cómics estilo tamaño librito vaquero, por así llamarlo. Entonces, pues, o librito de trailero, como también les dicen algunos, pero... Está interesante, además está firmado por el artista pues Que mejor, adquiere un valor Más, más inflado Ahora sí, sí que más este más
0: Sentimental y todo ¿eh? Así, Y dedicado para mm -hmm. los amos del multiverso lientos, también lientos. Y
1: ahora sí que de Guadalajara ¿O de dónde pueden participar?
0: Pueden participar de todo México este, la dinámica va a ser para todo el público. Ay. Nomás este, mm -hmm. el ganador, pues nomás se va a ser responsable del envío, que más o menos son como 70 pesitos ahí por por Correos mm. de México. Pero pues se llevan todo todo este paquetote, que va a ser el primero de por lo menos yo creo que tres o cuatro del año, ¿eh? porque ahí ya claro. tenemos material para regalar.
1: Vientos, vientos. Ahí se vienen regalos chéveres, ahí para que se pongan a leer en esta pandemia, todavía pandemia. Así es.
0: Pues ahora sí que damos el brinco al, al tema principal, ¿no? Porque ya nos sí. alargamos un poquito y tenemos mucho de dónde hablar todavía.
1: Sí, ahora sí que cómics independientes que no sean de Marvel o que no sean de DC y que no sean subsellos propiamente de estas editoriales, hay muchos, ya les hablábamos la semana pasada de algunos. Yo les quería recomendar uno que salió el año pasado, más o menos a inicios del año pasado. Se llama La Madre Roja o se llama Red Mother. Ahora sí que este cómic es muy interesante. Es de Boom Studios. Lo escribe Jeremy Hound y lo dibuja Danny Lukert. Ya terminó el cómic. Eh, son 12 números. Por ahí lo, los que nos ven en Facebook pueden ver un poco de una portada. Es un cómic un poco de terror, suspenso. Y también ahora sí que bajo la responsa responsabilidad de cada quien es un poco cultista. Ahora sí que un culto que alaba a la Madre Roja y que alaba un poco a los heraldos de la Madre Roja, que no es más que una, una persona que quiere ahí dominar dominar o regresar al mundo terrenal. Entonces vamos ahí a ver como que a través del tiempo, o a través de los 12 números, la relación de la Madre Roja con uno de sus vessels o uno de sus cántaros, por así decirlo, en los que quería regresar a este mundo terrenal. Ahora sí que es como si fuera un virus y ocupara un cuerpo para estar presente o estar viva. Y pues por ahí vamos a ver qué onda, cómo se arma este culto, cómo los amigos de la personaje principal están relacionados o no, algunas pérdidas familiares, algunas pérdidas de amigos, y pues está interesante. Este cómic no se guarda mucho de ahora sí que de sangre o de algunos golpecillos por ahí, por lo mismo yo lo describiría como algo, algo muy importante de no perderse, ojalá lo saquen aquí en México, The Red Mother se llama, o oh, La Madre Roja, y pues bueno, Jeremy Hound y Danny Luker, pues son un buen equipo, el arte está muy bueno, la verdad el arte interior, cada panel se podría decir que es como si fuera otra portada, entonces es uno de los cómics que yo creo que, más recomiendo del 2020 y que además recomiendo por ser fuera de las editoriales grandes
0: y que y que es de Boom Estudios o sea esa editorial creo que ni la mencionamos en el capítulo pasado y pues sí. qué, qué bueno que den oportunidad como a contar historias así no de hecho tienen sí. varias Boom tiene muy buenas historias creo sí, que aquí aquí creo que traigo uno no. de ellos ah sí este que iba a recomendar, este de, Klau, de Klaus, que es de Grant Morrison y Dan Mora, este Comixote que sí. le da como un giro de tuerca a la mitología de este, pues gordito barbón <risa> que le gusta tierno, tierno que come galletas en las noches, <risa> este que es Santa Claus, justamente pero aquí lo toman como el inicio de la mitología, dándole un, un giro un poquito más, este, sádico, más sangriento. Más sangriento. Y escrito prodigiosamente por, por Morrison. Eh, fueron siete números. Al principio del 1 del, del al 3 vendían en portada que nomás eran seis. Pero ya a partir del 4 decidieron que mejor era se, un, se ampliaba uno extra. Y cada año, creo que cada diciembre sale un especial de, este, uh -huh. de Klaus como, o el, y el hombre de las nieves. O Klaus y las brujas, cositas así. Sí. Desde hace ya... un Dos, tres añitos me parece Y que la verdad las portadas y el arte de Dan Mora De hecho de aquí se dio a conocer mucho este, este artista uh -huh. Y a partir de ahí agarró chamba muy importante Tanto en Marvel como sí. en DC ¿eh? Sí, ha
1: agarrado chambas muy importantes Dan Mora Está trabajando actualmente en cosas de Detective Comics con Mariko Tamaki Entonces ha trabajado en cosas muy chidas Dan Mora Ha hecho portadas importantes muy buenas en Amazing Spider-Man, en Iron Man de Dan Slot, por ahí también él hizo completita la, la Civil War número 2, sí. que pues sea buena o sea mala es otra cosa, pero pues es importante, aparte el escritor Grant Morrison, pues no yo creo eh. que desde ahí ya hay garantía de que va a ser algo interesante, y pues ahora sí y lo que... Cochón. Clos, Clos visto desde un lado no tan tierno y visto como dices desde un lado
0: sádico. Sí, y que la verdad la, la lectura se siente muy ligera, no se siente nada pesada y la verdad que es muy, muy recomendable este título, también de Boom Studios, por si lo quieren conseguir. Creo que ya está el TP de lo de la serie regular y sí. aparte, este por los números sueltos, por lo regular salen como en 8 dólares, me parece. Este, los, lo, los one shots los anuales, one -shots. sí. Este, pero no, también son menos. muy entretenidos y también escritos por Grant Morrison, pero este, ahora sí que se alterna el, el dibujo. Uh
1: -huh, pues sí, va cambiando ahí artistas conforme disponibilidad. Y pues este de Klaus de siete números seguramente lo encuentran en algún hardcover, en algún tomo recopilatorio por ahí en Amazon. Y pues le calculo a lo mejor unos 20 dólares por ahí, 400, 500 pesos que le salgan. Es un buen precio para leer esta historia completa,
0: ¿eh? Sí. Completa. Otro título que me gustaría recomendar, que también no, de esta editorial no hemos hablado, que es Dynamite, este hace unos tres años más o menos aproximadamente sacaron una serie de Grumpy Cat. No sé si recuerdan a este gato <risa> con el semblante así ¿Sí? como de enojado todo ¿Sí? el tiempo. Era
1: meme al inicio. Era, era meme al inicio
0: meme. y Ajá. posteriormente lo sacaron en cómic. Hay una edición del free comic book Day de hace como dos años. Y pues, su serie regular que es Grumpy Cat and Pocky. Que prácticamente uh -huh. cuentan así como historias jocosas de estos dos gatos que son completamente, a, o, bueno, abismalmente muy diferentes. Uno es muy alegre, muy este, inquieto, mientras uh -huh. que el otro es este, más gruñón y más este, más serio, ¿no? La verdad es un título muy muy ligero, muy muy divertido, muy tiene este, mucho... Este, muchas como cosas muy jocosas mm. este la verdad es muy 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 ligero y pues está recomendado para todas uh -huh. las edades este, y tiene portadas también muy chidas esa, tuvo esa, una esa
1: portada interesante que está ahora sí que los que andan viendo Facebook Live está chida esa portada justo como tipo Batman y Robin ¿eh? así
0: es y dice este, alguien está gritando ayuda y Grumpy Cat dice NEL.
1: Acá una combinación tipo Batman Y el detective error. Y, ah, sí. y,
0: y de hecho en, en la San Diego Comic Con Del 2018 sacaron una portada Variante de Grumpy Cat rompiendo un Action Comics Número uno. Oh, Así que la verdad La la, la, la verdad la historia está muy muy Entretenida, está muy ligera uh -huh. El primer run creo que nomás son como Tres numeritos, después sacaron Otra como serie que fueron seis, así que también si ahí tienen este la oportunidad de conseguirlos, pues consígalos. Muy muy ligera la, 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 lectura, la lectura y muy recomendable. No,
1: y las portadas se ven animadísimas. Yo creo que para lectura infantil o de adulto está muy interesante. ¿eh? No sé si por ahí ya existen animaciones en YouTube o en animaciones en algún canal. Pero estaría interesante Ver una caricatura de The Grumpy pues De Cat. hecho
0: me, me parece, no estoy muy seguro Pero Netflix adquirió los derechos televisivos De del de, de Grumpy están Cat Están tardando Netflix Porque Dynamite consiguió lo, este, en, en, Pues en cómic Y uh -huh. Netflix lo va a sacar al parecer Como una, como una especie De Garfield Por así mm, decirlo okay. Este, Pero pues ahora tomando en cuenta Que el gato este es gruñón Y que tiene <risa> alguien que que sea como su contrapeso A
1: él no le gusta la lasaña entonces No bueno, pues Garfield creo que también Era, se podría considerar como Un cómic a lo mejor independiente O no relacionado a Marvel o DC Está interesante entonces ver otro gato Que le entra al quite, que le entra al medio Y pues a ver qué, qué onda Sería interesante para leer ese Grumpy Cat Y seguramente Hay algún tomo recopilatorio Sí, de esa, ya, ya hay tomo en Hardcover
0: Y te, eh, Tapa Blanda es pues, más o menos económico, ha de salir unos 200, 300 pesos por el, el total de números que han salido. La verdad no han sido muchos, pero repito uh -huh. la verdad la, la historia o las historias que cuentan porque son como tres historias dentro del mismo cómic, escrita por diferentes personas, ilustradas también. Así que este da como situaciones algo muy chistoretas, pues, por ah, así sí, decirlo.
1: Sí, chévere. Well, otro, a lo mejor Continuando con el mismo Autor que les presenté hace rato De The Red Mother, es The Beauty Este lo sacaron incluso aquí en México, The Beauty, lo recopilaron Por el momento han salido Dos volúmenes, por ahí en Inglés ya van como cuatro Por ahí, o cuatro o cinco volúmenes No voy muy al tiro en inglés Pero en español al menos ya van dos Arcos para leer, están muy chéveres El primer arco ...está implementando a lo mejor como que la introducción a la historia... ...donde a lo mejor no es tan común esta historia... ...porque pues no hay como que un bueno, no hay un malo de momento... ...y pues implementa la idea de que la belleza es un virus... ...en, el, en un, una alternativa o en un mundo alternativo... ...y pues quienes están enfermos de este virus... ...pues de un de repente se empiezan a hacer bonitos, buen cuerpo y todo... Y pues eso es como lo mal visto o es algo mal visto en la sociedad. Ahora sí que si ves a alguien bonito en la calle o ves a alguien con un cuerpazo y una cara hermosa tallada por los mismos dioses, como dicen, entonces tiene el virus seguramente. Y pues bueno, de momento pues dirían, pues oye, eso no es un problema, se oye muy chido tener ese virus. Pero de un de repente todos los hermosos, por así llamarlos, bajo alguna etiqueta... Sí pues empiezan como que a explotar, empiezan a, a brotar sangre negra de la boca y pues ya empieza a ser un problema eso, empieza a verse como algo problemático este virus de los hermosos y pues aquí manejan en la serie como toda la investigación que está detrás de este virus, qué farmacéuticas hay detrás de este virus y qué farmacéuticas quieren como que controlar la medicina para curar este supuesto virus. Entonces, muy recomendable esta historia. La verdad, Jeremy Hound aquí también se discute como escritor. El, el artista es alguien diferente, en este caso es Jason Hurley. Y pues vale la pena leerlos. Es de la tercera o cuarta editorial, la mejor más grande de cómics. Es Image Comics. Y pues bueno, la belleza es un virus. Es ese como que la premisa de esta historia. Está muy chido de beauty. Este a lo mejor lo pueden encontrar en la página de Panini, si lo quieren leer en español. Y si no, pues ahí la vieja confiable de Amazon. Pero si lo quieren leer en español, encuentran los primeros dos volúmenes que abarca los primeros 12 números de The Beauty. Ahí en la página de Panini Comics, ahí échense una buena lectura. Ah, pues, Panini, patrocínanos. <risa> Por favor,
0: este, hay otro cómic que también me gustaría recomendar, pero pues ahora sí que sería un poquito subida Ay. de tono. Este, se llama
1: Niños, tápense las orejas. Por
0: favor. Se llama eh, Sex Criminals o Criminales Sexuales. Eh, escrito por Matt Fraction y dibujado por Sardisky. Este, ah, ese chip. Ese chip que anda ahorita rompiendo en, en A Missing Spider-Man. Este, esta historia básicamente trata de dos personas que tienen el poder de congelar el tiempo cuando llegan al orgasmo. Suena así como muy 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 raro este, pero resulta que ellos eh, deciden al, al, al ver que pueden hacer eso deciden robar un banco. Y de ahí se dan como otras situaciones en las que como que quieren aprovechar este, este poder. este
1: superpoder, ah, y que
0: Y que prácticamente pues lo hacen en cualquier lado con, con tal de, este, de, con detener lo, el tiempo. de tener el tiempo Vamos. y poder cometer como el, el acto criminal en, en ese lugar, ¿no? Llámese a lo mejor un baño de algún bar, de alguna gasolinera en la carretera este, en un bar, o sea, no sé cosas así, ¿no? Cochinones y diarios son los mismos dos protagonistas. Y, y, ajá, tengo? sí pero ah, okay. también hay otras personas que pueden ver y pues los empiezan como a a perseguir. a perseguir, como que hay una especie de policía ahí que puede ver que hay personas que detienen el tiempo haciendo estas cosas, ajá. así que se dan situaciones también muy muy divertidas, pero repito, es un cómic un poco elevado de, de, tono, de tono este fue publicado por Image Comics, creo que se sigue publicando van creo que en el número 70 me parece Ay, claro, eh, aquí, bueno en, avanzado, sí. aquí en México yo no lo he visto más allá del, del 18 me parece, 18-20 y aquí han sacado portadas este que también han salido en Estados Unidos que vienen como en una bolsita porque este, pues la portada viene muy sexualizada. Una bolsita negra. Una o bolsita negra. Ajá. Uh -huh. Y ya pues hasta que tú la destapas, pues ves lo que es la portada. Pero repito, es algo subido de tono, ¿no? A lo mejor sí, hay unos, unas partes íntimas que puedan mostrar. Pero porque así es el cómic, pues, o sea, uh -huh. te muestran situaciones muy así. Y pues. Me la pensé mucho, pero igual, es muy buen cómic. <risa> para vale Pero ahora sí que. Mencionarlo. No más que ahora sí que. Para los que tienen como mente más abierta este, y ya pues un poquito más avanzados de edad, que digo mm. que la educación sexual debería de empezar desde niños, pero no me voy a meter ahí en ese, ese terreno, es dragón, porque sí, es ajá. este como agitar un panal de abejas, así que pues igual si les llama la, la atención, consígalo, fue publicado o lo sigue publicando Camite, así Aquí que sería México, bueno uh -huh. sería bueno que lo chequen.
1: Sí, Camite ahí también tiene página de internet como para sí. comprar y que les hagan envíos ahí hasta su casa. Ahora sí que Camite también patrocina, nosotros. Por oye. favor. <risas> y pues bueno, ese de Sex Criminals está... Se oye interesante el equipo creativo, Matt Fraction, pues es un gran escritor. Ahí tiene buenos runs en Marvels. Me parece que en Hawkeye tiene uno de los muy buenos runs ahí. De que, los más
0: emblemáticos.
1: Que yo creo que va a ser el que van a adaptar a la serie de, de Disney+. Plus. No sé. Y pues bueno, chips darsky la verdad, uh, está haciendo ahorita material de oro en Marvel y en precisamente en Image o en Boom, no me acuerdo si en Image o en Boom, está escribiendo una serie que se llama Steel Water, que está interesante, van por ahí del número 5, también serie independiente, trata ahí de un pueblo como que está escondido, a lo mejor en márgenes mentales, a lo mejor no tan notorios, pero ese se los dejo pendientes porque no lo he leído la verdad, ahora sí que ese de Steelwater también échense una leída y ahí me comentan a ver qué les pareció pero de mientras, ahora sí que de mientras de Image quería recomendarles otro de un autor que también la está rompiendo en cómics independientes ahorita está haciendo oro también James Tinium cuarto, este cómic pues se mete un poco en la política y en los eventos a lo mejor no tan, no tan hablados o no tan fáciles de hablar de, del mundo estadounidense, ahora sí que Illuminati, reptilianos, todo lo del Pizza Gate y todos esos eventos escabrosos de la política y de la vida estadounidense son hablados en este cómic del Departamento de la Verdad o The de Department of Truth. Actualmente van en el número 5. El arte no es tan a lo mejor tan preciso o tan brillante como Marvel o DC Comics. Son colores más apagados, más rústicos y pues bueno Al, Sim, Al Simmons perdón ese es Spawn <risa> Simmons eh, y Vida Carr es, son los artistas o el equipo creativo responsable del arte meramente de este libro y pues bueno y pues bueno James Tynion demostrando que fuera de DC puede hacer también cosas interesantes y pues bueno en Image está ese ese libro de Departamento de la verdad James Tinion está escribiendo aparte Wind en Boom Studios y por ahí iba a escribir otras cositas más que también vale la pena echarse un clavado. busquen ahora sí que la bibliografía de James Tinion IV como escritor y van a encontrarse cosas interesantes fuera de Marvel, fuera, bueno, fuera de DC, porque de Marvel me parece que no ha escrito nada de momento.
0: Sí, y que sobre todo Tinion, pues como dices, ¿no? Fuera de, de, de DC, la verdad es que hace muy, muy buenos... Este muy buenos trabajos en independiente que pues igual yo creo que por eso mismo lo vio este dice y decidió darle la pues el, la llave no del, del universo uh -huh. principal de Batman escribiendo, escribió Detective y luego sí. se pasó al, al, al room principal no
1: Batman, sí escribió como 40 números de Detective antes del número 1000 y pues Batman lo tomó en el en el 80 y algo bueno, ahora sí que a inicios del 2000, del 2000 19 por ahí y pues bueno está haciendo cosas interesantes de momento y hasta el momento todavía
0: hay otro cómic que me gustaría recomendarles de Mark Millar y con arte de Oliver Coipel este artista sí. francés muy bueno de, de, me, se me hace como un top 5 ahorita sí. me, si, si no me atrevo a mencionarlo, que se llama The Magic Order este cómic fue una colaboración junto con Netflix, de hecho aquí lo pueden ver abajo el cómic salió de editorial prácticamente de Netflix. Este no es este de Image, no es de nada. Es de directamente de Netflix. Porque este Mark Millar consiguió un trato para que sus adaptaciones se vayan a esta plataforma. Y este cómic iba a salir... Bueno, iba, bueno sí iba a salir como a la par con serie este, live mm -hmm. action. Así que Netflix apostando por este escritor muy polifacético. este Prácticamente es como si... Es como una historia de Harry Potter, si conociera este Game of Thrones, por así decirlo. La verdad sí está muy interesante, es muy bueno y el arte es espectacular. Este El, el final del primer este, arco tiene un giro de tuerca muy inesperado, muy sí. bueno. Y la verdad los poderes aquí mostrados por toda esta familia, la verdad es que es de, de, de cuidarse porque son una... Son un linaje de, de maestros magos este uh -huh. muy poderosos y que prácticamente son, son indestructibles, pues. Y pues aquí sucede una muerte muy inesperada, que es lo que, da la, la, da que desencadena ¿no? la, la este, secuencia de sucesos. Repito, es de Magic Order, la editorial eh, Netflix. Este salió de Free Comic Book Day. Este es, nomás es el número uno. Salió a la par también en inglés. Uh -huh. Este, pero lo trajo Panini. Aquí en México. Aquí ajá. en México. Este sacó el número uno en Free Comic Book Day en el año pasado. Y este y posteriormente, como a las dos semanitas, sacó el hardcover de los primeros cuatro números de Magic Order. De Mark Millar. muy bueno, muy recomendable. ¿Son
1: ¿Seis números?
0: Se, cuatro números, nada claro, más.
1: Está más, más rápido de leer, entonces. Sí, está
0: bien. Y muy bueno, ¿eh? te da como uh -huh. muy al, al, a lo que debe de ser, pues. Sí, bueno,
1: este autor, Mark Miller, yo creo que tiene infinidad de miniseries, la verdad. Dentro de, ahora sí que dentro de las editoriales grandes y dentro de su sello, por así llamarlo que es el típico Millar Mundo o el Mirror World, pues hay muchas series ahí que vale la pena leer de Mark Millar y que seguramente algunas ya las han visto en pantalla grande, ahora sí que Wanted es una película donde sale Angelina Jolie que está basada en un cómic de Mark Millar muy interesante, El Servicio Secreto o Kingsman que para mí es una de las mejores películas que hay de, basadas en cómics, a lo mejor no tan a, no tan fielmente adaptada pero la película es una peliculota también escrita por Mark Millar Kikas Kikas escrita por Mark Millar Logan escrita por Mar Mark Mark Millar Civil War escrita por Mark Millar ahora sé sí que Millar ha escrito grandes cosas que han sido adaptadas a cine y, y pues las bueno, que le faltan. ¿eh? Sí, las que le faltan. Ahora sí que ese deal que tiene con Netflix de adaptar varias de sus historias a series o películas, se está poniendo interesante. Otro cómic independiente que van a adaptar Netflix y que ya está en grabación, si no es que ya está en postproducción, es Jupiter Legacy, sí. que por ahí ya han filtrado hasta los trajes de los héroes, bueno, de los personajes, y la verdad es un es una adaptación de los trajes muy pero muy, fiel, muy buena, ¿no? la, mis respetos ahí para Netflix, es una de esas series que ojalá las anuncien para finales de este año o para el que
0: viene Sí, yo sí le traigo muchas ganas A, a esa de Jupiter's Legacy so, uh -huh. Desde el primer momento en que lo mencionaron Dije, no manches, o sea sí, Espero uh -huh. que sea live, act live action Porque por ejemplo Amazon había anunciado Invisible y va a ser este, Animada, esta serie animada Subida de tono, obviamente uh -huh. y, Pero dije, no manches o sea, Ahorita están trayendo satman Y que metan otras superproducciones A series este, pues sí, me ahí como que me dio poquita desconfianza, pero dije: bueno, pues igual vamos dando el, este, el sentido de, de confianza, sí, de la duda.
1: El beneficio de la duda, Y ya ¿no? desde
0: que mostraron lo de los trajes dije: no, o sea, ya desde ahí sí, que te están hemos, poniendo cariño. Sí, la verdad es que sí. este Aquí traigo un A crossover ver. locochón que les quería mostrar. Aunque no lo crean, hay un crossover de Volver al Futuro con Transformers. Este ya van creo que tres o cuatro números. La uh -huh. verdad no los he leído, no he leído ni el uno, pero esta portada me encantó porque prácticamente es el DeLorean este convertido en Transformer, así que sobre todo IDW <risa> tiene crossovers muy muy raros, muy fuera de lo común y pues este es uno de ellos, ¿no? O sea, cómo te puedes en tu mente cruzar, en qué momento se puede haber una como conjunción de Transformers. El con, Delorian, con ¿no? el Diloria, ¿no? Pero pues aquí está, mire.
1: Ahí está la editorial IDW, IDW. Que es la editorial de las tortugas ninja por excelencia también. Y A que las tortugas que...
0: ninja han sacado una infinidad de crossovers ¿eh? también. Sí, ahí, por ahí un, un cómic
1: que mencionabas de la semana pasada, el de The Last Running,
0: está interesantón.
1: Así es. Y se ha vendido muy bien aparte. Sí, muy, muy bien. Otro cómic independiente que todos van a conocer, a lo mejor no todos hemos leído de por completo todavía, es Scott Pilgrim, ahora sí que quién no vio la película, quién no vio a Ramona Flowers. Quién no se todavía, quedó enamorado de ella. Todavía sueña con ella ahí. Ahora sí que Scott Pilgrim, fueron seis volúmenes eh, interesantes, seis tomos de Brian Lee O'Malley. Esta comedia romántica o de acción donde, pues... Ahí este este chavito este Scott Pilgrim tiene que pelear con los exnovios de Ramona Flowers está está digamos que bien adaptada esta película eh, del cómic está cosas interesantes fueron seis tomos publicados entre el 2004 y 2010 entonces por no, ahí por está año, fácil de alcanzar fácil de leer ajá
0: y que lo está editando Editorial Camite también, en uh -huh. Hardcover lo sacaron, y en Tapa Blanda. Ahorita no sé por qué lo están relanzando, veo que dicen que uh -huh. ya está publicado el número 3, pero yo me acuerdo que desde hace como 3 o 4 años uh -huh. ya, ya estaban publicados todos a español.
1: Órale, entonces está fácil ahí de conseguir todavía la lectura, fácil se lo hayan online este Scott Pilgrim, ya verá usted si lo quiere leer en inglés o en español, pero está la disponibilidad de ambos idiomas.
0: Y ya pues ahora sí que por ya casi por terminar este mis últimas dos recomendaciones sería pues ahora sí que un, un personaje mítico también en los cómics que es Conan sobre todo el, el ron de Sal Bushema este ahorita lo está sacando no sé qué editor ah es este Planeta. Planeta Editorial está editando aquí los tomos en aquí en México de Conan de los años como 70, más o menos. Están saliendo unos hardcovers muy, muy bonitos. De hecho, si nos está escuchando ahí el Capitán Planeta, este Juan Carlos, le mandamos un, un gran saludo. Este, este Conan de El Bárbaro salió también en Free Comic Book Day en, en español. No mentira este este número uno mm. si se fijan pues viene como tonalidades ahí como Porque resaltado de, de... De... Ajá, este salió exclusivo para la mole del 2018 me parece y mm. este cómic mexicano que se llama un camino de leyenda este la lectura eh, muy muy este tranquila muy muy relax pero lo que aquí este subrayo mucho es como las tonalidades que le da cada página que Va iniciando de día y la última página Termina de noche, así que lleva como una Transición de, de, de la tiempo, mañana Tarde muy noche, muy precisa Muy buena, este el arte Muy bueno también, tiene mucho como Como de inspiración de trino Por así decirlo uh -huh. Este de, este es de Alex herreras y este ganó este, Un premio del, del este, Fondo de Cultura este, Secretaría De Cultura, perdón y pues salió en esta publicación en hardcover, me acuerdo que había como dos, tres portadas, yo tomé esta porque se me hizo más, más padre, tiene como detalles más sobresaltados, Una este, máscara. y salió creo que como en 250 pesos, muy barato, muy accesible
1: y, para hacer un hardcover, y, y, la,
0: y la verdad el, 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 la calidad de las páginas muy,
1: muy, muy buena pues está interesante ahora sí que también Comic Metza eh, interesante ahí haciendo presen presencia Alex herrerías ahí él escribe y dibuja o? sí
0: él escribe y dibuja.
1: Doble chamba aparte. Sí. Ese de Conan, interesante, tuvo su etapa en Marvel. Ahí muchos dirán, no, pues es de Marvel. Pues sí, tuvo su etapa en Marvel, Conan. Pero pues también tuvo su etapa fuera de Marvel. Dark Horse es la editorial que se encargó de lanzarlo en 2003. Entonces, pues bueno, tiene ahí como que etapas dentro y fuera de, de lo independiente y de lo no tan independiente. Sí, es. Y pues echarle unos saluditos ahí a los que alcanzamos, ahora sí que nos da el tiempo un poco. Daniel Ramírez, saludos por el programa. ¿Cómo se puede anotar uno para los cómics de Calimán? Escucho su programa en la Colonia Independencia, pues en el grupo de Facebook, ¿no?
0: Así es, el grupo de Facebook, los Amos del Multiverso. Busquen los que es un grupo cerca de los 3.500 miembros. Hay otro grupo que ahí encontramos hace como dos, tres este, semanas sí, que estuvimos viendo. Que a lo mejor hay mucha gente que se está metiendo a ese, pero no métanse a, al que dice tal cual. Los amos del multiverso, está ahí el, la imagen: Logo negro con morado. Con morado, así es. Y repito, somos cerca de 3.500. Llegando a la cantidad se libera la dinámica, así que estén al pendientes, Todos los radio escuchas, si les interesa adquirir todo esto, pues prácticamente gratis, nomás pagarían el. El envío pues ahí este para que se metan al facebook que también vamos a tener dinámica para los que nos escuchan así que ahí este estén al pendientes
1: vientos vientos ahí está la bueno ahí está la respuesta de daniel ramírez jorge méndez jorge méndez también ahí un saludo a, al buen dani jorge méndez saludos por el programa de los amos del multiverso siempre me gusta y fascina mucho su programa dónde podemos conseguir material de cómics aquí en guadalajara pues ahora sí que español, eh, ahora sí que con cualquier voceador en puestos de periódicos o en las tiendas del búho, ahí puedes conseguir cómics. Me parece que Walmart está vendiendo cómics sí, en todavía. Ca en
0: estas cadenas de supermercados, ahí también uh -huh. tienen una sección de revistas, ahí las pueden conseguir también. Y prácticamente el centro de, de la ciudad está a, este, abarrotado de voceadores de o hasta puestos de cómics, así que... Uh -huh. Pues sería darse echarse un clavado ahí, o pues en inglés, ¿en donde Josué?
1: Pues ahí en, en inglés con los buenos compas de Fantástico, patrocínanos ya también <risa> Ya, te estaba haciendo mucha <risa> oigan, promoción, oye. Oigan, Fantástico, es la única tienda en inglés aquí en Guadalajara, si lo quieren comprar físicamente, ir ustedes a escogerlo y verlo. Si no, pues está la vieja confiable de buscar la página de Panini Comics para cómics en español, o buscar la página de Amazon, buscar hardcovers ahí, buscar el título que les llame la atención. Y pues más o menos ahí ven los precios y si les conviene el envío, pues ya lo piden de Amazon en inglés, que Amazon también está vendiendo cómic en, en español, español, eh. ¿sí? De entonces panini. ahí también echenle un, un ojo al, al buen amigo Amazon un saludo Jorge un, un saludo a Jorge Méndez y a Jeff Bezos también en su nueva chamba <risa> <risa> Oscar Robledo, saludo para los amos del multiverso, una gran felicitación por este magnífico tema que están teniendo
0: pues gracias, gracias. Ahí Oscar
1: Robledo un saludo a ustedes
0: y yo también tengo un par de saludillos Hay un saludo a Dani que nos anda escuchando se le, hace raro, se le hace curioso pues de que esté subtitulado, yo la verdad ni me había dado cuenta que también el, el live estaba ahí subtitulado este a mi amigo Octavio que según eso también nos está viendo a ver si es cierto, puñetas este ahí te mando un, un saludo y huevos eso,
1: <risa> y un saludo también ahí escribió ahí en facebook el buen Roberto Corte Lascano muy bien, que lo dejaron escuchar el programa por fin, está bien, Mandino, ya, ya, muy ya, bien.
0: oye ya le quitaron la cadena <risa> ¿eh? del, del sótano le dijeron
1: tira los cómics o no puedes escuchar tu programa de... <risa> con razón hace ratito <risa> hey, mandó un mensaje gran, no de que ya
0: se quería este, rehabilitar, que, rehabilitar y, que se, ajá, y que ya tenía muchas cosas ahí en, el, en su casa
1: <risa> un saludo al buen Roberto ahí que nos anda viendo también.
0: Pues ahora sí que para dar cierre a todo esto, pues ahora sí que si se fijan, pues dimos muchas recomendaciones de cómic independiente, muchas editoriales que están fuera de este de este como como nivel de prestigio como este DC como es Marvel, uh -huh. hasta el mismo Image ya se anda ahí este, pisando los talones de estos este, pues ahora sí que todo lo que... Y, como que lo que les guste o los que le interese, lo pueden encontrar en cómics que no sean de, de estas editoriales si se fijan, pues ahora sí que abarcamos un espectro muy amplio de, de historias, tanto como de, de política, de sexualidad de terror. aventura, terror, o sea ahora sí que dimos un panorama amplio para todos los que les interesa y que le quieran conseguirlos, pues ahí están las este, propuestas y pues no sé si quieras como recomendar algo más antes de irnos
1: pues ahora sí que recomendarles que se unan al grupo de Facebook de los Amos del Multiverso. Va a haber giveaway, ya lo estuvimos mencionando. Y además mañana miércoles hablamos en mayoría, ahora sí que hablamos de todos los temas todos los días ahí en el grupo de los Amos del Multiverso. Pero mañana miércoles en especial se habla de cómics independientes, de cómics ahí eh, de editoriales no tan conocidas. Entonces échense un clavado porque va a haber buenas recomendaciones mañana y pues bueno, ahora sí que mi última recomendación ahí ya de refilón en el tiempo es Norse Mythology este cómic que está siendo como adaptado del libro Norse Mythology de Neil Gaiman tiene arte muy interesante de Pete Craig Russell también apartados y portadas de Mike McNola entonces pues es un cómic interesante que está siguiendo al libro de la mitología nórdica y pues tiene historias a lo mejor fuera de lo que hemos visto en el cine con Thor y esas ondas, y también fuera de lo que hemos leído en los cómics marvelianos Está interesante este Norse Mythology, todo lo que vean con el nombre de Neil Gaiman, cómprenlo ya, así sí, de fácil. Es, que es
0: prácticamente este, al, algo que uh -huh. va a estar muy bueno y que va a estar a la, a la altura de lo que uno espera, ¿no?
1: Sí, ahora sí que los que vieron American Gods y a lo mejor van a ver Sandman, pues ahí tiene el nombre de Neil Gaiman
0: arribito. O los que vieron Coraline. También, Coraline? también. Este, pues ahora sí que, pues ya creo que ya nos vamos, Josué. Vámonos, vámonos. Este, pues ahí un saludo a todos los que nos escucharon. Ahí los que nos escucharon y no escribieron, no tengan pena, ya saben que aquí todos los mensajes son bien recibidos. Buenos o malos, pues aquí los todos. mencionamos, aquí <risa> todos los mencionamos. Este pues ahora sí que muchas gracias por escucharnos este, Recuerden Estamos en el grupo Los Amos del Multiverso Y vamos a estar aquí en Guanatos FM Todos los martes A las 7 de la noche en punto Y pues estén al pendiente De la dinámica que pronta, pronto, pronto Bueno vamos pues pronto lo vamos a sacar
1: Exactamente y pues De este lado se despide su compa Josué Un saludo a todos
0: Acá estuvo Rafa, buenas noches a todos Y buenas lecturas
1: Vámonos